0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, auszustören, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen mag geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond the Ball, der fünften Staffel und herzlich willkommen zur vierten Episode. Schön, dass ihr wieder am Start seid und gar nicht lange rumschnacken. Mal wieder kurz reinbringen, wo kommen wir jetzt eigentlich her? Was hat es eigentlich mit diesem Titel auf dich? Verlernen es dich zu fügen, wie Fans sich ihren Sport zurückholen können. Es geht tatsächlich darum, wie wir den Fußball wieder in die Hände derjenigen bekommen, die ihn ausmachen. Das heißt aber nicht nur, dass es einfach nur ein Fußball der Fans sein soll, sondern dass es tatsächlich ein demokratischer Fußball für alle sein soll, die eben dort stattfinden und zwar gleichberechtigt. Wir haben in der ersten und in der zweiten Folge dieser fünften Staffel darüber gesprochen, wie stark die Entfremdung der Fans zu ihrem Fußball eigentlich ist und dass das strukturell bedingt ist, habe ich ja nicht nur in der zweiten Episode mit der Fragestellung Karl Marx ein Ultra ähm, nähergehend beantwortet, sondern auch in der letzten Folge ging es ja darum, wie man diese Strukturen so verändern kann, dass man den Fußball wieder etwas mehr dahin bekommt, dass er uns allen gehört und dass man mehr Demokratie wagt im Fußball. Wo wir aber in der vergangenen Folge noch so über reformistische Ansätze gesprochen haben, also was versprechen denn mögliche Alternativen wie Betriebsräte im Profiverein oder Profivereine grundsätzlich als Genossenschaften aufbauen, da soll es heute eher um einen wirklich systemischen Ansatz gehen. Es soll heute wirklich darum gehen, dass, wenn wir der Prämisse folgen, dass der Fußball strukturell kaputt ist, braucht es andere Strukturen, braucht es alternative Strukturen, braucht es andere demokratischere Strukturen. Und Betriebsräte und Genossenschaften sind so, ja, Sie sind halt klassische Reformen, sie finden in diesem Zwischenraum statt, dass sie am Ende den kapitalistischen Fußball an sich nicht grundlegend verändern können. Ich aber glaube, es gibt eventuell alternative Strukturen, die wir uns selber aufbauen können, die genau das tatsächlich ermöglichen, die anders als Betriebsräte oder auch Genossenschaften einfach nicht ab einem gewissen Punkt Stopp machen, eben weil sie noch innerhalb der uns bekannten Grenzen eben funktionieren, sondern dass wir quasi das mal komplett weglassen und out of the box denken und mal überlegen, wie das eigentlich sein kann. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge in der fünften Staffel. Geil, dass ihr am Start seid. Ein anderer Fußball ist möglich. Ich glaube, das ist so die Grundaussage, die bei mir immer mitwirbt, und ich halte es auch für sehr vernünftig, das ab und zu einfach mal zu wiederholen, damit hier nicht zu viele Leute zu schnell verloren gehen. Ich glaube wirklich, dass wir einen anderen Fußball in 10, 20 Jahren hinbekommen. Und ich glaube es nicht einfach nur, weil ich davon überzeugt bin, dass es besser ist und dass es zu viele Probleme gibt, als dass wir nicht adäquat darauf reagieren. Nein, ich glaube das vor allen Dingen auch deshalb, weil auf dem Papier in Studien und Statistiken dieser Wunsch nicht nur schon lange existiert, sondern sich auch schon lange, lange Zeit Mehrheiten für radikale Änderungen finden könnten. Wir nehmen einfach mal, ich komme ganz oft mit diesem Beispiel der Studie des FC Fairplay von 2017 um die Ecke. Man kann natürlich auch deutlich einfacher sagen, ey, wir schnappen uns einfach mal die aktuellste Studie, deutsche Fußballbasis 2022, die von der Uni Würzburg vorgelegt wurde und äh, vom Sportwissenschaftler Professor Harald Lange eben gepusht und eben auch mitgestaltet wurde. Da ging es ja wirklich eher darum, mal zu gucken, wie es eigentlich der Rückhalt der Verbände äh, an der deutschen Fußballfanbasis Und es fällt auf, dass diese Basis nicht nur erodiert, sie ist nicht mehr da. Jeder zweite Befragte Fan findet, dass die Verbände, also DFB und DFL, nicht mal hilfreich für die insgesamte Organisation des Fußballs sind. Wir reden also nicht nur darüber, dass die Verbände aktuell einen schlechten Job machen, sondern dass es tatsächlich einer Mehrheit auffällt, dass diese Verbände, so wie sie den Fußball haben wollen, so wie sie ihn organisieren, grundlegend einfach nicht, nicht gut sind, dass sie es nicht hinbekommen. Und man könnte dann einfach sagen, der DFB hat seine Glaubwürdigkeit verloren, weil er eine Mehrheit der Fans gegen sich hat. Ich würde sogar noch weitergehen in einer Demokratie, wenn mehr als die Hälfte ein Problem mit dir hat, als Institution, dann hast du deine Legitimation verloren, dann darfst du eigentlich nicht mehr existieren. Das ist der DFB. Trotzdem tut die DFL auch, dass wir es da ganz viel mit Herrschaftsstrukturen zu tun haben, wodurch sie sich trotzdem erhalten. Das steht auf einem anderen Papier. Ich möchte aber deutlich machen, dass ein anderer Fußball nicht nur möglich ist, sondern dass der Fußball tatsächlich auch gezwungen ist, sich zu verändern. Denn klar ist, in seiner momentanen Gestalt ist der Fußball halt wirklich einfach nur die Verkörperung einer Wirtschaftsordnung, die unser Leben Eben bestimmt, die unsere Hobbys zu marktkonformen Hobbys macht und uns am Ende eben auch Freiheiten nimmt. Und dieses Thema der Freiheit, das ist eins, mit dem wir uns heute ganz ausführlich beschäftigen wollen, denn ich stelle euch eine Theorie vor, die so eigentlich gar nichts mit dem Fußball zu tun hat und nichtsdestotrotz biografische Verbindungspunkte hat, die es, glaube ich, dann ganz spannend machen und auch verständlich, warum wir dahin gehen. Denn ich möchte euch einen ganz grundlegenden Text vorstellen, nämlich Erich Mühsams Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Und wer davon nichts gehört hat, keine Sorge, Erich Mühsam ist, wenn überhaupt dafür bekannt, dass er so ein anarchistischer Schriftsteller, so ein Lyriker war, so einer, der aus der Bohemie kommt, der immer gemacht hat, was er will und der aber eben auch eine Zeit lang in Friedrichshagen gelebt hat. Genau der kleine Ort, aus dem ich auch komme. Und nur kurz zur Einordnung, Erich mühsam ist... Ich weiß es gerade gar nicht genau, in den 80ern des 19. Jahrhunderts glaube ich geboren, 1934 im KZ Oranienburg dann ermordet worden und jemand, der eben nicht nur die Jahrhundertwende mitgemacht hat und damit in einer, ja, relativ ähnlichen Zeit gelebt hat wie Robert Michels, dessen eher das Gesetz der Oligarchie wir letzte Woche besprochen haben, sondern der eben auch seine Verbindungspunkte mit Berlin-Köpenick hat und es deshalb ganz spannend ist, natürlich nicht nur für Fans von Union Berlin, aber eben, ne, das ist jemand, der, der daherkommt, der es dann eben schon ganz spannend macht, weil auch wenn seine Theorien gar nichts mit Fußball zu tun haben, ich glaube, er sich auch gar nicht mit dem Fußball auseinandergesetzt hat, ist es doch ganz spannend, was er in seinem Grundlagentext Befreiung der Gesellschaft vom Staat macht. Denn Erich Mühsam wird zwar heutzutage als Schriftsteller, Lyriker und eventuell auch, entschuldigt das Wort, Spinner dargestellt, er ist aber vor allen Dingen ein kommunistischer Anarchist. Und diese Verbindung lässt ihn in so eine ja Ahnenreihe erscheinen, wie zum Beispiel eben auch den marxistischen Theoretiker Johannes Anjuli, den wir am Anfang jeder Episode der fünften Staffel hören, der zwar eher ein anarchistischer Marxist ist, aber die sich dann wahrscheinlich, was Analyse und gesellschaftliche Utopien angeht, dann doch sehr nah beieinander sind. Und ich nutze mühsams Befreiung der Gesellschaft vom Staat, auch um heute mit euch darüber zu reden, was eigentlich Alternativen zu dem demokratischen Organisationsmodell sind, die wir, das wir heutzutage kennen, nämlich das der liberalen Demokratie. Und auch stärker gefragt, wie man eventuell alternative, noch demokratischere Strukturen dann auch im Konkreten im Fußball aufbauen kann. Der DFB hat, glaube ich, nicht wirklich Interesse daran, sich äh, mit den Themen zu befassen. Es, äh, mir, mir, mir kommt zuvor, so also wir leben quasi in einer ganz anderen Welt. Also ich sage mal, der DFB äh, schwebt über allem. Und hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, was unten passiert. Wir werden immer mehr abgehängt. Und man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, ob man immer im DFB bleiben muss oder im BFV jetzt bei uns als Verein. Oder ob man nicht dann sagt, okay, dann tun wir uns mal mit 15 Vereinen zusammen und machen unser eigenes Ding. Ja, und damit kommen wir dann doch einfach mal zum Text, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, oder... Die einfache Frage, was ist eigentlich kommunistischer Anarchismus? Was ist Anarchismus überhaupt? Und wo ich vorhin davon gesprochen habe, dass wir es nicht nur im Fußball, aber insgesamt in unserem Leben mit einer Wirtschaftsordnung, dem Kapitalismus zu tun haben, der uns Freiheiten nimmt, dann kann man relativ gut antworten, naja, Anarchismus ist am Ende die Lehre von der Freiheit als Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Anarchie bedeutet am Ende nichts anderes als der... Ja, der der Glaube oder das Ideal daran, dass wir in einer freien Gesellschaft leben können, in einer demokratischen Gesellschaft, die keine Regierung mehr braucht und sich tatsächlich demokratisch selbst organisieren kann. Dieser Gedanke ist nicht nur bei Anarchistinnen jeglicher Couleur zu finden, er ist auch bei Leuten wie Johannes Anjuli zu finden, die eindeutig Marxisten sind. Man findet diese Überlegung aber eben auch, also die Überlegung von einer freien Gesellschaft, die ohne Regierung leben kann, sich selbstdemokratisch organisiert, den findet man tatsächlich sogar in Ansätzen bei Leuten wie Immanuel Kant oder Fichte. Wir reden also auch über liberale Theoretiker, die eigentlich heutzutage immer dafür herangezogen werden, den Status Quo zu verteidigen, aber... Immanuel Kant beispielsweise sprach auch von der Verfassung als lügenhafte Publizität, weil eine Verfassung in einem demokratischen politischen System ja eigentlich dafür da sein soll, quasi eine Verfassung überflüssig zu machen, dass wir nichts mehr haben, dass wir uns quasi selbst einschränken, dass wir einzelnen Menschen Macht geben, damit sie den Rest einschränken, damit Demokratie funktioniert. Das sollte ja eigentlich nur ein Zwischenschritt sein oder wie Fichte es dann sagt. Der Staat sollte sich in einer Republik selbst abschaffen und damit eben auch die Regierung. Und damit sind sie gar nicht so weit von mühsam entfernt. Und das macht es ja so spannend. Und ich glaube, das mag gesamtgesellschaftlich super spannend sein, was Erich mühsam hier geschrieben hat. Ich empfehle es auch sehr, aber wir wollen heute mal etwas konkreter darauf hinaus arbeiten, was eigentlich das alles mit dem Fußball zu tun hat. Und das ist ganz spannend, denn Mühsam macht einige relativ konkrete Andeutungen, die wir gleich noch etwas näher diskutieren müssen. Denn Mühsam schreibt, Freiheit ist der Inbegriff alles anarchistischen Denkens und Wollen. Aber Freiheit ist indessen nichts, was gewährt werden kann. Freiheit wird genommen und gelebt. Auch ist Freiheit keine Summe von Freiheiten, sondern die alle Lebensumstände umfassende Einheit, der von jeder Obrigkeit und jeder Autorität gelösten Ordnung der Dinge. Es gibt keine Freiheit der Gesellschaft, wenn die Menschen in Unfreiheit leben. Es gibt keine Freiheit der Menschen, wenn die Gesellschaft unfrei, zentralistisch, staatlich, machtmäßig organisiert ist. Die Freiheit der Anarchie ist die freie Verbindung freier Menschen zu einer freien Gesellschaft. Und das ist... Quasi das, was ich gerade gesagt habe, dass AnarchistInnen glauben, dass wir es hinbekommen, eine demokratische Gesellschaft ohne Regierung hinzubekommen, bloß etwas hochtrabender. Und dieser Gedanke ist so spannend, dass wir ihn auch nutzen sollten, um alternative Überlegungen dafür zu finden, wie Fans sich ihren Fußball zurückholen können. Und die Vorschläge, die letzte Woche kamen, die waren reformistisch. Da ging es um Betriebsräte im Profifußball. Da ging es um, Mensch, lasst uns aus den Vereinen doch einfach Genossenschaften machen. Ich möchte heute und diese Woche noch einen Schritt weitergehen, denn ich glaube, wenn wir schon an diesem Punkt angekommen sind, dann können wir noch radikaler vorgehen, dann können wir noch idealistischer rangehen und dann können wir uns vor Augen führen, welche Strukturen es eigentlich braucht, um auch die diesem Michels eher einem Gesetz der Oligarchie entgegenzuwirken. Denn egal ob Betriebsräte oder Genossenschaften, wir werden auch dann noch informelle hierarchische Strukturen erleben, weil die Strukturen insgesamt sich nicht großartig genug ändern. Das wäre etwas anderes, wenn wir Profifußballvereine oder generell Vereine in Deutschland durch Vereinsräte organisieren würden. Und damit kommen wir bei einem auch Biografischen Detail von Erich Mühsam an, denn Erich Mühsam war nicht einfach bloß Schriftsteller und Anarchist. Er war vor allen Dingen auch mit vielen anderen Anarchistinnen an der Bayerischen Räterepublik 1918, 1919 beteiligt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was? München und Bayern hatte mal eine Räterepublik direkt nach dem Ersten Weltkrieg, dann richtig gehört, ja? Bayern hatte das und Erich Mühsam war stark drin involviert. Wir hatten es nach dem Ersten Weltkrieg überall mit revolutionären Bestrebungen zu tun und zwar nicht nur mit solchen wie denen, die wir in der UDSSR, in der Sowjetunion erlebt haben, sondern deutlich demokratischere sozialistische Ideen und unter anderem eben nicht nur in Bayern, aber eben auch dort Räterepubliken. Und Räterepubliken sind quasi das politische System, das den dritten Weg findet zwischen der liberalen Demokratie, die wir kennen, die im Kapitalismus funktioniert, oder einem totalitären oder definitiv autoritären Staat, in, der im Sozialismus funktioniert, wie wir es im Realsozialismus der UdSSR und vieler Satellitenstaaten erfahren haben, die, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, eben auch keine gute Lösung waren. Dieser dritte Weg, das ist der einer Räterepublik. Und um ganz kurz zu verstehen, was eine Räterepublik eigentlich ist, sollte man nicht einfach auf die Idee kommen, Räterepubliken sind Gedanken aus einer anderen Zeit und wir verstauen die in eine alte, dafür vorgesehene Schublade. Nee, diese Idee einer in Räte demokratisierten Gesellschaft, das ist tatsächlich die konkrete Umsetzung einer Idee einer sich selbst organisierenden Gesellschaft. Und das mag für einige vielleicht auf den Scheiterhaufen der Geschichte gehören, aber ich glaube, alle Leute sollten hier genauer hinhören, die sich tatsächlich als Demokratinnen schimpfen. Denn wir sollten nicht vergessen, dass die liberale Demokratie, in der wir jetzt leben, kein herrschaftsfreies politisches System ist, in der der Demokratisierungsgrad bei 100% ist. Wir haben viele, viele große Probleme. Unser politisches System scheitert an vielen, vielen Punkten. Es gibt keine wirkliche Lust am Handeln. Ich erlebe momentan nicht, dass jeder Mensch Zugang zum öffentlichen Raum der Politik hat. Wir erleben Parteipolitik, die sich nicht an der Kraft des besseren Arguments misst. Wir erleben ein politisches System, das sich zwar Demokratie raufgeschrieben hat, aber dann im Konkreten überall daran scheitert. Und nicht nur im großen politischen System der liberalen Demokratie, sondern auch in den vielen kleinen Dingen. Wir haben letzte Woche über Parteistrukturen gesprochen, die eigentlich demokratisch sein sollten und es doch nur bis zu einem gewissen Grad schaffen. Wir haben über eingetragene Vereine gesprochen, die das nicht wirklich schaffen. Und genau da schließt dieses Rätesystem an. Ich glaube, dass diese starre Struktur, keine Mitbestimmung, kein wirklicher Aufbruch, kein Ort, an dem alle Menschen eine Rolle spielen können, genau das müssen wir überwinden. Und lustigerweise gibt es genau dafür schon eine Lösung. Und zwar das Rätesystem. Rätesystem. Und damit willkommen in der Welt der Vereinsräte, willkommen in der Welt der Revolution und willkommen in der Welt, wo die Ideen von morgen heute schon vorgestellt werden sollen, damit alle verstehen, was sind eigentlich die Ideale, was ist die das utopische Potenzial, von dem ich hier ausgehe, wenn ich sage, ich will etwas überwunden sehen, klar muss ich dann Antworten darauf liefern, wie ich es mir dann in dieser besseren Welt von morgen vorstelle. Und ich glaube, es ist gar nicht so weit entfernt. Denn das Rätesystem, nach dem ich alles in einer Gesellschaft organisieren wollen würde, das ist, ist tatsächlich eben genau das Gegenkonzept zu Kapitalismus und bürgerlicher Demokratie. Ein Rätesystem delegiert sich von unten nach oben und gewählte Räte werden direkt an den Auftrag ihrer Wählerinnen gekettet, im Gegensatz zu dem uns bekannten freien Mandat, was es im Bundestag gibt. Das heißt, ganz simpel gesagt, es gilt das Prinzip des imperativen Mandats. Das heißt, wenn und das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, dass wir es regional teilen, also gesamtgesellschaftlich gesehen, oder wir nehmen zum Beispiel jetzt mal einen Fußballverein, dann haben wir ganz viele verschiedene Leute, die aus verschiedenen Regionen kommen. Da machen wir pro Kiez oder pro Teil Kiez einen Vereinsrat, der quasi die unterste Ratsebene ist. Und da werden Leute reingewählt, die eben aus diesen Teil Kiez kommen und alle Leute, die dann den Rat wählen, die haben direkten Einfluss darauf, was dieser Rat dann veranstaltet. Denn anders als die ja, heute bekannten Abgeordneten, die nur ihrem freien Gewissen unterliegen, sind in, in einem Rätesystem gewählte Menschen in einem Rat tatsächlich direkt von den Leuten abhängig, die sie gewählt haben, müssen ihnen sofort Rechenschaft ablegen und können auch sofort abgewählt werden, wenn die Leute sagen, nee, du repräsentierst uns nicht mehr gut. Das Problem der, dieses Repräsentativitätsprinzip, das ist damit quasi aufgehoben. Und es ist sogar so, dass selbst so unverdächtige Philosophinnen wie Hannah Arendt mal festgestellt haben, dass eine Räterepublik schon das bessere demokratische System wäre. Und Hannah Arendt stellte auch fest, dass, Zitat, die Räte bis auf den heutigen Tag die einzigen politischen Organe geblieben sind, in denen Leute ohne alle Parteizugehörigkeit eine Rolle spielen können. Ja, sie sagt also ganz offensichtlich, demokratische Strukturen, bei denen sich jeder einbringen kann. Und die Frage, die sich eigentlich stellen sollte, ist, sollte das nicht selbstverständlich sein? Und ich würde behaupten, ja. Und genau deshalb bin ich für einen systemischen Wandel. Ich bin für den Aufbau alternativer Strukturen und ich bin für den Aufbau einer anderen Wahrnehmung der Vereine, denn wenn wir wollen, dass unser Verein uns allen gehört, dann brauchen wir Vereinsräte, die quasi das Zusammenleben und nicht nur das Zusammenleben, sondern den Verein insgesamt organisieren. Anstelle einer Mitgliederversammlung, wo die wichtigen Organe dann einmalig gewählt werden und wir es dann mit einer temporär demokratisch legitimierten Oligarchie innerhalb eines Vereins zu tun haben, oder einfacher gesagt, das, was ich letzte Woche sagte, dass wir es auch im Verein dann mit dem Präsidium und mit dem Forscher, mit dem Aufsichtsrat, mit Organen zu tun haben, die sich von der Basis automatisch entfernen müssen aufgrund dieser Oligarchisierungstendenz müssen wir genau die abschaffen. Und das sorgt am Ende dafür, dass wir zu Vereinsräten kommen. Die sind nicht immer direkt demokratisch. Natürlich könnte man sich überlegen, ob man auch mit, der, mit den Möglichkeiten des Internets eventuell sogar es überlegt, dass man viele, viele direktdemokratische Elemente möglich macht, indem man nämlich sagt, Leute, guck mal, wir haben hier unsere Plattform, wir stimmen hier alle zusammen ab. Ich halte es aber tatsächlich auch, für gar nicht so schlecht, wenn das nicht nur digital stattfindet. Ich glaube, das ist ein Irrglaube und äh, wer sich jetzt daran erinnert fühlt, wenn ich sage digital, ja, diese Überlegung von direktdemokratische auch Räte republikanische Elemente in die liberale Demokratie einzufügen. Das kam das erste Mal durch die Piratenpartei hervor, die eben diese Potenziale im Internet gesehen haben. Ich glaube aber, dass der Digital Divide und dadurch eben dann doch ein Drittel unserer Gesellschaft, die das Internet kaum benutzen können oder wollen, dass es dadurch eben nicht möglich ist, das in digitalisierter Form zu machen. Und ich halte das auch für falsch. Ich glaube, dass wir Vereinsräte tatsächlich auf einer demokratischen Ebene Einfach so stattfinden lassen können und das analog und dadurch sich die Möglichkeit bietet, den Fußball insgesamt demokratisch und zwar basisdemokratisch wirklich organisieren zu können. Vereinsräte sind das Gegenmodell eines einer Vereinsdemokratie, die mehr und mehr verlernt, demokratisch zu sein. Und anstelle immer wieder darauf einzugehen und zu sagen, ja, nee, das sollten wir rückgängig machen oder das sollten wir mal ein bisschen ändern, halte ich es für sinnvoll, dass wir eine wirkliche Alternative vorschlagen. Und das wären diese Vereinsräte. Und wenn ihr euch überlegt, wartet mal, das wäre jetzt aber komplett neu und wir müssten jetzt quasi alle Mitglieder, alle Fans unseres Vereins organisieren, um diese Vereinsräte zu machen, in der Theorie ja, Andererseits dürft ihr nicht vergessen, dass Leute, die einen Verein geil finden und erst recht Mitglieder, sowieso immer schon zu einem gewissen Grad organisiert sind. Ihnen muss bloß deutlich gemacht werden, dass sie nicht mehr ihre Macht abgeben sollen, sondern dass sie ihre Macht, demo, also über ihre eigene Macht, demokratisch selbst verwalten können. Und das heißt relativ simpel, wir diskutieren eh zuhauf über unsere Vereine, warum sollten wir das nicht von Anfang an in demokratische Strukturen gießen? Und wir haben schon Beispiele, wo sowas schon institutionalisiert stattfindet und man tatsächlich dann nur noch Strukturen dann ändern müsste, weil die Organisation, die ist schon da. Beim HSV zum Beispiel, die HSV Supporters, eine extrem große Mitgliederinitiative. Beim FC Golden ist es der FC Reloaded, wo es da, wo es da diese große Mitgliederinitiative schon gibt. Und diesen Ansatz müsste man eigentlich nur weiterführen. Ich glaube nicht, dass Mitgliederversammlungen und dieses reine Wahlvolk, was da stattfindet, dass dann für die so und so viel der Amtszeit eines Präsidenten und seines Präsidiums bestimmt, dass das keine demokratische Teilhabe ist. Ich glaube nicht, dass es genug ist. Ich glaube auch nicht, dass wir zwischengeschaltete Organe, die die Mitbestimmung einfacher Mitglieder nur einschränken, irgendwie genug sind. Ich glaube, dass es einfacher wäre, uns unsere Macht komplett zurückzuholen. Über unsere Vereine und dann über unseren Fußball. Oder, um es mit Erich Müsens Worten zu sagen, Verlernen ist sich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette einst entzwei, Darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, Sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. So, damit soll es das auch für die vierte Folge der fünften Staffel gewesen sein. Ich habe auch gerade selber gemerkt, es war so, ich habe mich die ganze Zeit wie in so einem einzigen Appell gefühlt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, deutlich zu machen, was für Alternativen wir eigentlich hätten, wenn wir uns damit auseinandersetzen würden. Und ihr habt auch gemerkt, ich habe bisher keine Artikel genannt und hier auch nicht auf verschiedene Artikel verwiesen, weil es am Ende nur zwei Dinge gibt, die ich euch empfehlen kann. Zum einen gibt es von Erich Mühsam ein Sammelband, und zwar keinen teuren, sondern ein, ja, bei Reklam. Es gibt bei Reklam das wunderbare Büchlein Erich Mühsam trotz allem Menschsein. Da sind seine wichtigsten Gedichte und Aufsätze versammelt und wir wissen alle, Reklam kostet nicht viel, es kostet 6,80 Euro. Und allein seine politischen Texte, seine Aufsätze, die im hinteren Teil dieses Sammelbands drin sind, die lohnen sich, die lohnen sich wirklich sehr da lesen Außerdem hat der Verbrecherverlag mühsams Tagebücher komplett veröffentlicht und dazu auch zwei Lesebände rausgebracht. Auch die werdet, werdet ihr in den Shownotes finden. Darüber hinaus gibt es auch ein ganz tolles Einführungsbuch von Felix Klopotek über den Rätekommunismus. Da geht es noch mehr um ja, wie Rätekommunismus eigentlich historisch stattgefunden hat, warum diese Idee verschüttet wurde und warum es sich lohnen sollte, die auch gesamtgesellschaftlich wieder herauszukramen. Nichts Konkretes über den Fußball, aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, der Erste, zumindest habe ich echt noch nichts gefunden, der so eine Rete demokratischen Elemente als etwas vorschlägt, was auch für den Fußball sinnvoll wäre. Wenn ihr da noch andere Texte dazu findet, wenn ihr andere Leute kennt, die da auch in diese Richtung hin mal was gemacht haben, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir da mal was schickt. Ansonsten kommt dieser Vorschlag und diese Idee auch weiter ausgeziert, natürlich auch in meinem Buch vor Friede, den Kurvenkrieg, den Verbänden, zu diesem Buch findet ihr den Link auch in den Shownotes und damit soll es das auch endlich für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet. Ich verrate noch nicht ganz, worum es geht, aber diese Folge und die letzte Folge, die waren dazu da, um mal sich zu überlegen, wie man eigentlich Strukturen im Fußball verändern kann, um diese Entfremdung der Fans zu ihrem Sport zu stoppen. In der nächsten und in der übernächsten Folge geht es dann um ein leicht anderes Thema. Da geht es dann mehr darum, wie sich der Kampf um den Fußball mit anderen sozialen Bewegungen verbinden lässt und wie man gesamtgesellschaftliche Bündnisse schafft, um genug Macht und Gegenmacht auf zu, anzusammeln und auszuüben, um diese Alternativen dann auch wirklich durchzusetzen. Also lasst euch überraschen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Ja, bis denne, genießt das Wetter, bleibt gesund. Ciao!